0: Hallo liebe Freunde des heliozentrischen Weltbilds und herzlich willkommen zu The Quarantine Diaries, dem Quarantäne-Podcast des DAI Tübingen. Wir sind in Woche 4, die Quarantäne geht weiter, wir machen eine weitere Folge von unserem Podcast. Die einzige Regel ist, es geht nicht um Corona, alles andere ist Fair Game. Ich bin auch diese Woche wieder nicht alleine. Mit bei mir sind diese Woche Kim Schafhauser und Sarah Hillemann. Herzlich willkommen. Hallo. Sarah, wenn du nicht eingesperrt hinter deinen eigenen vier Wänden sitzt, was machst du mit deinem Leben?
1: Also ich gehe zum einen gerne joggen und lese gerne und schaue gern Filme und im DAI bin ich die Sprachkurskoordinatorin.
0: Cool, herzlich willkommen. Kim, was machst du mit deinem Leben?
2: <lacht> In meinem Leben? <lacht> ähm, also im DAI bin ich Volontärin für Kultur- und Bildungsmanagement, das heißt ich bin zwei Jahre Vollzeit da und durchlaufe alle Abteilungen, wenn es gut läuft ähm, und habe eigene Projekte und mache dauerhaft die Reisenabteilung.
0: Spannend, herzlich willkommen. Zum Ablauf, wir haben alle drei ein Thema mitgebracht, über das wir uns gleich ein bisschen unterhalten werden und dann sehen wir mal weiter, was da Spannendes bei rauskommt. Ich habe heute tatsächlich ein Thema mitgebracht, das mir sehr am Herzen liegt und zwar Dialekte bzw. Mundart. Und ich dachte zum Einstieg, machen wir vielleicht ein kleines Quiz. Ich habe ja die letzten Wochen auch immer wieder mal so ein kleines Spiel mitgebracht und das habe ich auch diese Woche wieder und zwar werde ich euch jetzt gleich Dialektbegriffe nennen und ihr dürft mir dann erklären, was diese Begriffe sind.
2: <lacht> oh je. Keine Angst,
0: das wird sehr einfach. Ich hatte von einem dieser Wörter schon mal gehört.
1: Super. Wow.
0: <lacht> Seid ihr bereit? Ja. Okay. Wir können ja mal, wir können ja mal auf dem Home Turf anfangen, etwas leichteres, äh, ein Wort aus dem schwäbischen und aus dem alemannischen. Ich sage euch immer dazu, aus welcher Gegend das kommt
1: mhm.
0: und um was für eine Wortart es sich handelt. Also jetzt geht es um ein Substantiv. Und das erste Wort ist Käpsele.
1: Käpsele, das habe ich schon mal gehört tatsächlich. Ich glaube, das ist jemand, der schlau ist.
0: Okay, Sarah sagt jemand, ich der schlau ist. Was an. sagt Kim? Schließt so. sich an. Okay, genau. Also, das könnte man gelten <lacht> lassen. Ein junger Mensch mit klugen Ideen. Also, ein, ein Käpsele halt.
2: Muss es ein junger Mensch sein?
0: Gute Frage. Weiß ich nicht, ob es unbedingt jung sein muss. Aber wenn ich an Käpsele denke, dann ist es so was, was man so als Onkel zu seinen mhm. Neffen sagt. Oder ja. Okay. Also schon ein Begriff, der irgendwie mit Kindern irgendwie verbunden wird.
1: Aber das heißt, wenn man mal in Käpsele war, dann verliert man dann den Begriff, wenn man alt ist, oder wie? Das ist ja auch schade. <lacht> wenn man <lacht> alt wird,
0: äh, dann wird man dann eine Kapsel. Ah,
1: das wird das ist
2: vorausgesetzt, gut. wenn man mhm. alt ist. deswegen. Okay, Okay.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Zweiter Begriff kommt aus dem sächsischen und das Wort lautet, es handelt sich um ein Verb, rummuddeln.
1: Oh, noch wiederholen bitte. Rummuddeln. Rummuddeln.
0: Also ein Wort.
1: Rummuddeln. Hm.
0: Soll ich euch mal das Wort im Kontext benutzen? Yes, please. Und wir machen sie mal schneller, sie können nicht den ganzen Tag nur so rummuddeln. Okay.
1: <lacht> Sehr schöner. Mhm.
0: Also, gibt es einen Tipp?
1: Also, Faulenzen ist wahrscheinlich das richtige Wort, aber halt so irgendwie langsam trödeln? Trödel? Ja, trödeln ist vielleicht ein
0: gutes Wort. Das würde ich so gelten lassen. Ja. Also, rummuddeln heißt tatsächlich, sich bei einer Arbeitszeit lassen. Also, mhm. ja. trödeln trifft eigentlich gut. sehr gut.
1: Mhm.
0: Wunderbar. Was haben wir denn noch?
1: Tja, nicht so lange rummuddeln, gell? <lacht>
0: nicht so lange rummuddeln. Das ist auch schön. Aus dem Saarländischen. Das sind jetzt zwei Wörter und äh, die Wortkategorie kann ich nicht einordnen. Dazu bin ich nicht Germanist genug. Und oh. zwar Gradselets.
1: Gradselets Heißt Grad wie gerade?
0: Mhm, das ist schon mal ein guter Ansatz.
1: Möchtest du uns einen Satz sagen, zufällig?
0: Ich kann euch einen Satz sagen. Alle waren dagegen, dass ich meine Haare blau färbe. Also habe ich jetzt Gradselets gemacht.
1: Ah, so irgendwie gerade drum, trotzdem. So. Genau, also
0: eine, eine gute Übersetzung wäre gerade deshalb, weil das niemand wünscht.
1: Hm. Hm. Also es ist echt schwierig. Wollt ihr noch eins? Yes.
0: Okay. <lacht> Aus dem Rheinländischen, ein Substantiv. Was ist ein oder eine Schlickefänger?
1: Das klingt irgendwie nicht richtig.
0: Es handelt sich nicht um das Sieb in einem Spülbecken.
1: Das grenzt es ja voll ein.
0: Also. Genau, also es kann eigentlich nicht viel anderes mehr sein. Ja.
1: <lacht> betrifft
2: Menschen oder Dinge? Es
0: betrifft Menschen.
2: Jemand, der viel Glück hat?
0: Nee, eigentlich mm. eher das Gegenteil. Also
1: oh. so wie Pechmarie.
0: Ich kann euch leider keinen Tipp geben, ohne es zu verraten. Also, ein, ein Schlickefänger würde zum Beispiel, wenn man ihn antrifft, in einer Küche voll Scherben, mit einem letzten Teller in der Hand, sagen, ich war das nicht. Oh. Also ein Schlickefänger ist eine Person, die dreist behauptet, am angerichteten mhm. Schaden auf keinen Fall schuld zu sein. Dafür gibt es ein Wort.
1: Gibt es dafür ein Wort? Oh, was? Lüg noch nicht. Hä? Hey, dafür gibt es ein Wort. Die deutsche yes. Sprache ist schon unglaublich.
0: Das ist tatsächlich unglaublich. Aber ich finde generell das Thema Dialekte sehr, sehr spannend. Also einfach zu sehen, wie verschiedene Teile derselben Sprache für... Entweder Dinge, Wörter haben, für die es in anderen Teilen gar keine Wörter gibt. Mhm. Oder ähm, zum Beispiel, es gibt im hamburgerischen Dialekt scheinbar das Wort Wipstert. Mhm. Und ein Wipster, das ist ein kleines Kind, das nicht still sitzen möchte. Süß. Also was, wo man zu, bei uns zum Beispiel, würde man glaube ich Zappelphilip sagen oder, ich mhm. weiß nicht, fällt euch da noch ja. ein Wort für ein?
1: Nee, also kein Substantiv, also so Hummeln im Hintern, hätte ich gesagt.
0: Zum Beispiel, ja. Ritzig. Und mir geht das ganz oft so, also ich komme ja auch aus Süddeutschland, also Richtung Bodensee, die Ecke, also fast schon, da eigentlich aus dem Alemannischen und gerade als ich zuerst nach Tübingen gezogen bin, ging es mir ganz oft so, dass ich bei Leuten irgendwie zu Gast war oder was weiß ich, mit Leuten unterhalten habe, die halt eher aus dem Schwäbischen kommen und dann Wörter benutzt habe, die für mich völlig normal waren und die mhm. Leute haben mich angeguckt <lacht> wie ein Mondkalb, also hatten keine Ahnung wovon ich spreche und das, obwohl wir ja eigentlich von der Geografie her direkt nebeneinander wohnen.
1: Ja. Das ist wirklich
2: verrückt. Was ich auch faszinierend finde, also ich bin ja erst Englisch und Deutsch aufgewachsen und wenn, als ich dann nach Deutschland zurückkam und ins Schwabenland gezogen bin, habe ich viele Wörter neu gelernt und ich konnte dann immer nicht auseinanderhalten, was jetzt Dialekt ist und was nicht, was Hochdeutsch mhm. ist und was nicht. Weil wenn du das neu naja. lernst... Und dir niemand sagt, okay, das ist jetzt Hochdeutsch. Ich meine, in der Schule lernt man es natürlich, aber ähm, so in der Umgebung das ist total faszinierend, wie ich jahrelang dachte, dass irgendein schwäbisches Wort total Hochdeutsch ist, <lacht> und es dann gar nicht war.
0: Aber was ist überhaupt Hochdeutsch? Also es gibt ja so, so Leute, die sagen so, ja guten Tag, ich komme aus Hannover, ich spreche Hochdeutsch. Ja. Aber ist also was macht Hochdeutsch zum Hochdeutsch? Also es mhm. ist ja auch irgendwie nur eine Ausprägung, oder? Es ist äh schon. Das, ist halt das was
1: also, in den Schulbüchern also, drin steht, oder? Ja, schon. Und in Hochdeutsch gibt es dann logischerweise auch keine Dialektwörter. Aber ich glaube, du wirst nicht eine Person finden, die nur dieses reine Hochdeutsch spricht. Weil auch die Leute in und um Hannover rum sagen nicht Pferd mit PF, sondern Fährt, was falsch ist eigentlich. Genauso wie du äh, in Großbritannien niemanden finden wirst, der so Königsenglisch spricht, was dann eben das Received Pronunciation ist. Also es ist schon immer auch ein bisschen eine Kunstsprache eigentlich.
0: Ja und vor allem, also ist Aussprache ja auch nicht das gleiche wie Dialekt. Mhm. Also nur weil ich das Wort ja. jetzt Pferd ausspreche und ich Pferd, mhm. ist es ja nicht, dann ist es ja eher ein Akzent.
1: Ja, das, das stimmt, ja.
0: Also jemand der, jemand, der jetzt irgendwie von der Nordseeküste kommt oder irgendwie aus Kiel, der kann ja mhm. auch Hochdeutsch sprechen, also keine Dialektbegriffe verwenden, aber wird ja trotzdem noch ganz klar erkennbar sein, dass er aus dem Norden kommt, wohingegen jetzt jemand, der aus Bayern kommt, wird auch immer irgendwie nach Bayern klingen. Ich meine, man kennt ja so dieses Klischee auch gerade, also gerade auch in Schwaben, von. Dem, dem Schwaben, der versucht, Hochdeutsch zu reden. Und dann <lacht> kommt da irgendwie Winfried Kretschmann bei raus. Also, selbst wenn man keine Dialektbegriffe benutzt, ja. hat man ja doch noch irgendwie eine sprachliche Färbung. Stimmt. Aber ja, also kennt ihr Begriffe aus eurer, also ist vielleicht gerade für dich spannend, Kim, ähm, als zweisprachiges Kind, Begriffe aus eurer Kindheit, die man nicht erklären kann, oder beziehungsweise die, die Dialektbegriffe sind, wo es schwer ist, anderen Leuten zu erklären, was damit gemeint ist?
2: Puh, ich finde das voll. Ich hab da schon lange nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Also als Beispiel für, für mich ist so ein Wort ist Cap. Cap. Kennt ihr das Wort Cap? Nee. Nein. Cap bedeutet unangenehm nahe an einer Kante stehend. Uh. Also wenn ich mein Glas Cap auf den Tisch stelle, dann steht es so nah an der Kante, ja. dass es nicht unbedingt wirklich gefährdet ist runterzufallen, aber trotzdem irgendwie so ein Gefühl der Angst in mir auslöst. Das ist Cap. Witzig.
1: Ja, oftmals gibt es dann echt so, so Wörter, die was ganz Bestimmtes ausdrücken, eine ganz bestimmte Situation, die du dann eben nur mit anderen, mehr Worten beschreiben kannst. Weil da würde ich sagen, ja, das steht halt auf der Kippe. Aber das drückt ja gar nicht das aus, was dann das Wort alles noch konnotiert, eigentlich.
0: Eben, und dann sagst du halt, da stell gucken. mal dein Glas nicht so cap dahin.
1: <lacht> Witzig. Also, was ich irgendwie noch kenne, ist etwas, wo reinprümmeln. Also, das ist jetzt mehr aus Niedersachsen. Und das habe ich noch hab nie gehört. Das bedeutet, dass du was, in was so reinstopft, dass es nicht wirklich reinpasst, aber es passt schon irgendwie rein, so. Okay. Ich überlege gerade, es gibt auf jeden Fall
2: ein Wort, für das ich schon mehrmals ähm, aufgezogen wurde, das sowohl meine Mama als auch meine Oma sagen. Vielleicht fällt es mir im Laufe der Folge noch ein. Aber ich kenne das auf jeden Fall, also mir, halt, mir ging es immer viel so mit deutschen und englischen Begriffen, hm. dass da einfach Begriffe gibt, die irgendwie einen englischen Begriff gibt, der jetzt so perfekt in das Deutsche, in den deutschen Satz reinpassen würde, den ich gerade versuche zu bilden, dass ich am liebsten einfach beide Sprachen vermischen würde, was ich da noch oft tue aus Faulheit.
0: Aber ja, Ich meine, das Schöne ist, ja in Zeiten von Generation Internet geht es den anderen Leuten ja ähnlich.
1: Ich finde es auch interessant, dass es so deutsche Wörter gibt, die zum Beispiel ins Englische komplett so übernommen werden. Zum Beispiel sowas wie Schadenfreude gibt es ja gar nicht. Oder Zeitgeist, oder?
0: Fernweh. Das ja, ist auch ganz spannend. Ich habe so im, im Vorfeld ein bisschen rumgeguckt, also einfach nur noch ein bisschen Infos zu, zu Dialekten zu finden. Ähm, und es mhm. gibt auch den Begriff Teutonismus. Also das ist ähnlich wie ein, ein Germanismus, ein Wort im Englischen oder in einer anderen Sprache ist, der aus dem, also ein Lehnwort aus dem Deutschen, so wie eben Kindergarten oder... Fernweh oder was auch immer. Es ähm, auch Teutonismen. Das sind Wörter, die nur in der Bundesrepublik Deutschland benutzt werden. Also die halt spezifisch auch wirklich auf dieses, dieses Land zuordnenbar sind. Mhm. Wo dann so Sachen drinstehen wie Kloß oder was war es noch? Das waren so, so, so völlig alltägliche okay. Wörter, die aber halt wirklich auch nur hier benutzt werden, aber dafür dann halt eben nicht Dialektgebunden, sondern, sondern deutschlandweit. Oder mhm. halt irgendwie, dass das halt Wörter sind, die es nur hier gibt, wo man dann in der Schweiz oder so was ganz anderes dazu sagen würde. Oder Schneebesen ist auch so ein Wort, was es, was es irgendwie nur scheinbar bei uns gibt.
2: Oh, ich weiß noch, als ich gelernt habe, was ein Staubfänger ist. Ich dachte irgendwie, ich dachte jahrelang, als ich klein war, das wäre irgendwas zum Putzen. Staubfänger. Fast. Eigentlich
0: genau das Gegenteil, ne? Ja,
2: Eigentlich
1: genau das Gegenteil, ja.
0: Aber Sarah, du kommst aus Niedersachsen.
1: Ja, also ich meine, ich bin eigentlich hergezogen, als ich sechs Jahre alt war, deswegen sollte ich eigentlich Dialekt können, aber ich, also wenn ich Schwäbisch spreche, das klingt immer so, als würde ich mich über die Leute lustig machen und ich kann es auch nicht wirklich. <lacht> ja, irgendwie ist es nichts mir durchgedrungen.
0: Okay, aber hast, kennst du ein paar Dialektbegriffe, mit denen du uns auf die Probe stellen kannst? Mm, so wie rein, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Das Wort, was du vorher gesagt hattest, reinmümmeln.
1: <lacht> Reinprümmeln. <lacht>
0: Ich kenn, genau. ja,
1: ein Substantiv habe ich noch. Bonje mhm. heißt das. Bonje. Mhm. Oh,
0: ich habe einen Verdacht. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Mhm. Kim, was sagst du?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, äh, ich glaube, es hat was mit Essen zu tun.
1: Nein, es ist ein Körperteil. <lacht> es ist ein
0: Körperteil, okay. Ja. Ich dachte, es wäre, es wäre ein Dialektbegriff für Bonbon.
1: Nee, Bonbon ist nicht. Zum Beispiel ein würde Körperteil. meine Oma zu mir sagen: pass auf, Sarah, stößt dir nicht die Bonje.
0: Das würde mich jetzt vermuten lassen, dass es sich um den Kopf handelt.
1: Ding, ding, ding. <lacht> <lacht> Richtig. Ja. Sehr gut.
0: Siehst du bei uns zu Hause würde man ein Berzel sagen. Berzel.
1: Oder ich... Dez. Dez kenne ich noch. Das stimmt ja. <lacht>
0: Aber ich glaube, Dez ist eigentlich auch nicht süddeutsch. Ich glaube, das ist nur irgendwie bei uns so eingespeist worden.
1: Mhm.
0: Aber mhm. oder den Grind. Das sagt Grind. man auch.
1: Stimmt. Sich
0: den Grind anschlagen. <lacht>
1: Bei Grimm denke ich irgendwie so an, an Dreck unter den Fingernägeln. Und das so. Ich denke da an eine Wunde.
0: Ja, stimmt. Doch, da in dem Kontext gibt es das Wort auch. Ja, ne? Ja, ich finde es eigentlich total schade, dass irgendwie nicht mehr so viel Dialekt gesprochen wird, weil ich finde Dialekt total sympathisch in den meisten Fällen und also gerade auch da, wo ich herkomme, im Badischen, es ja diesen sehr, sehr starken Vorurteil gegenüber den Schwaben. Ich weiß nicht, da gibt gibt's ja diese alte Fehde, die aber so meinem Erlebnis nach eher von den Badenern ausgeht als von den Schwaben. Also ich wurde hier in Schwaben noch nie dafür blöd angeguckt, dass ich aus Baden komme, aber ich kenne sehr viele Badner, wenn ich denen erzähle, dass ich nach Schwaben gezogen bin, dann kommt da so ein, so ein halb ironisches Oh-Oh. Ja. Pass aber auf mit die Schwaben so.
1: Mhm.
0: Aber ja, ich finde es eigentlich total schade, weil ich finde ich finde, Dialekt ist in den meisten Fällen wirklich auch was Schönes.
1: Ja, schon. Also das hat ja auch was von, von Geschichte eigentlich so übergreifend was. Das hat auch Charakter einfach. Ich finde es auch faszinierend,
2: wie viel davon wir gar nicht wahrnehmen so richtig. Also meine Mama kommt aus der Frankfurt-Aschaffenburg-Gegend und alle sagen, sie hat so einen leichten hessischen Dialekt. Mhm. Und ich nehme das aber gar nicht wahr, weil ich weiß nicht, ich kenne das halt und ich glaube, es kommt auch darauf an, mit wem sie redet. Also wenn sie am Telefon mit meiner Oma ist, dann mhm. kommt das mehr raus und ich merke das zwar nicht, aber ich weiß irgendwie schon, ohne dass ich verstehe, worum es geht, dass sie mit meiner Oma gerade telefoniert in dem Moment. Ja,
0: <lacht> Ja, also ganz genau das Gleiche. Also wenn meine Eltern mit ihren Eltern telefonieren, dann merkt man das auch total.
2: Du hörst mhm. es schon raus, ohne groß drüber nachzudenken. Das ist irgendwie das ist ganz cool.
0: Ich frage mich da dann aber auch, ob das dann auch so ist, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere. Also, weil, weil mhm. meine Eltern im, im Alltag auch recht wenig Dialekt sprechen oder eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, weil, also, die umgezogen sind irgendwann und haben halt den, den Dialekt von zu Hause nicht wirklich mitgenommen und den neuen nicht wirklich angenommen. Das heißt, relativ dialektfrei bin ich aufgewachsen. Deswegen frage ich mich, ob das, also, wenn ich meine Eltern anrufe, ob das dann auch so passiert.
1: Ich denke schon, weil du, du passt dich ja eigentlich automatisch ein bisschen der Person an, mit der du sprichst. Also wenn jetzt ähm, ich mit jemandem spreche, der Schwäbisch spricht, sprich, dann werde ich schon auch öfter mal Gell sagen oder halt irgendwas, was ich automatisch sage, wenn ich das höre. Aber wenn ich mit meinen Großeltern spreche, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, das zu machen, zum Beispiel. Aber ich frage mich auch, ob
2: das so in unserer Generation einfach ein bisschen anders weitergegeben wurde, als die Generation noch davor. Also ich frage mich, ob unsere Omas und Opas einfach noch viel stärker in diesem Dialekt aufgegangen sind, als es jetzt wir tun. Grad, also meine Eltern, da wüsste ich jetzt auch nicht, welchen Dialekt die wirklich mit uns gesprochen hätten. Also es war auch so ein Mischmasch aus Schwäbisch und Hessisch und Englisch und Deutsch und keine Ahnung was. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was für ein Dialekt wir zu Hause sprechen. Und da frage ich mich, ob das jetzt... Ob man das einfach selbst nicht beurteilen kann oder ob das wirklich so ein Generationending ist, das bei uns einfach nicht mehr so ausgeprägt ist oftmals, hm. als damals war.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass früher, also einerseits hat man, glaube ich, einfach zeitlich nicht so viel Zeit in der Schule verbracht. Also weil man irgendwie Vormittagsschule hatte und am mittags zu Hause war. Das heißt, man hat irgendwie auch mehr Zeit im eigenen Soziolekt verbracht mhm. oder im eigenen sprachlichen Umfeld und ich glaube, es war früher auch nicht so, dass in der Schule da so ein großer Wert drauf gelegt wurde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, also ich weiß noch, dass bei mir in der Grundschule auch Leute waren, die relativ stark von zu Hause den Dialekt mitgenommen hatten, die dann in der Schule halt immer zurechtgewiesen wurden und dann gesagt haben, nein, das heißt nicht gelaufen, das heißt gelaufen. Und <lacht> du bist nicht genau. hingeflogen, sondern du bist hingefallen, so nach dem Prinzip. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich da einfach auch so von der Struktur, wie wir Sprache lernen, auch ein bisschen was verändert hat in den letzten ein, zwei Generationen. Also mehr, einerseits dahin, dass man mehr seiner sprachlichen Entwicklung in der Schule durchmacht und zweitens, dass halt auch in der Schule viel mehr Wert darauf gelegt wird, dass man ein akzentfreies oder ein dialektfreies mhm. Deutsch lernt.
1: Ja, das macht wirklich sehr Sinn.
0: <lacht> Aber es ist schon noch schade, weil ich finde, da geht echt auch einfach irgendwie kulturell was verloren.
2: Ja, schon, schon. Sollen wir uns jetzt alle bemühen, wieder den schwäbischen Dialekt aufzunehmen?
0: <lacht> ja, nicht nur den, einfach.
2: Alle, wenn, wenn, wenn
0: wenig, Genau, wenn weniger Leute Dialekt sprechen, müssen einfach die Leute, die Dialekt sprechen, müssen einfach mehr Dialekte sprechen. Also die müssen dann einfach <lacht> den vom Nachbarbundesland auch noch mitnehmen oder so. Kein Problem. <lacht> Gibt es Dialekte, die für euch völlig unzugänglich sind?
1: Meinst du vom Hören, also Verstehen? Ja, oder?
0: wo man, man nichts versteht.
1: Achso, also, Bayerisch verstehe ich irgendwie gar nicht. Das ist echt schlimm. denke ich immer, ist das doch Deutsch oder?
0: Also, mir geht's so mit platt. So, da mm. bin ich einfach raus. Ja. Wobei, ich glaube, platt ja auch eine eigene Sprache ist irgendwie, ne? Also, Schon. Das...
2: Ja. Ich finde alle. Alle zu extrem finde ich schwierig. Da kann es mir auch im Schwäbischen passieren, dass ich.
1: Ja, ja, ja. Nicht
2: ganz verstehe, wie es jetzt geht. Aber dann ist es ja
0: auch eher die Aussprache und nicht das Vokabular, oder? Oder ist es...
2: Eine Mischung, würde ich sagen. Ich muss da mal mehr drauf achten. Ich gerade so Themen auf, wo ich so noch nie so aktiv drüber nachgedacht habe.
0: Heute gehen wir deep.
2: Deep, ja. Deep in soziokulturelle Hintergründe. Aber mir fällt es halt auch im Englischen viel mehr auf, weil es halt viel mehr Medien auch gibt, die ich anschaue, die... Ähm, dann irgendwelche englischen Dialekte drin haben, irgendwie tiefstes irisch oder schottisch oder so, wo ich dann auch mich richtig anstrengen muss. Das gibt es ja im Deutschen nicht so, du müsstest ja echt in Deutschland rumreisen und jetzt. Das finde ich Menschen aber auch schade. Sprechen. Also ich meine, es gibt,
0: es gibt auf, den, auf den Regionalsendern so ab und zu mal ein paar Programme, die irgendwie auch in, in Mundart gedreht sind. Und mhm. ab und zu so, also ein paar Tatorte sind da irgendwie die Ausnahme oder dann so, was weiß ich, Rote Rosen, also so Telenovelas, aber wirklich ein Großteil dessen, was man im Fernsehen sieht, ist ja auch in, in, also Standarddeutsch gedreht, sag ich mal. Und alles, was man irgendwie synchronisiert anschaut, hat das ja gar nicht. Das hat ja keinerlei, keinerlei sprachliche Varianz mehr drin.
2: Mhm. Ja, das Vielleicht stimmt. trägt
0: das auch dazu bei, dass es immer mehr ausstirbt, also weil wir immer mehr, also immer weniger eigenes Fernsehen und immer mehr Netflix und keine Ahnung was gucken und entweder man schaut es dann im Original an, wo man dann vielleicht, wie du gesagt hast, Kim, Dialekte aus anderen Sprachen mitnimmt, aber wenn man es synchronisiert anschaut, dann, dann, dann hat man das ja so gar nicht.
1: Ja, das fällt dann weg.
0: Wäre aber doch eigentlich auch mal cool, wenn man bestimmte Dialekte, meinetwegen im Englischen, mit bestimmten Dialekten im Deutschen verknüpft und wenn man dann einen Film synchronisiert, dann werden automatisch die Leute, die diesen Dialekt sprechen, werden dann von dem Pendant im Deutschen dementsprechend synchronisiert.
1: Das war tatsächlich sehr lustig.
0: Das heißt, alle, alle Südstaatler, die in irgendwelchen Filmen vorkommen, sind dann im Deutschen kategorisch irgendwelche tiefen Bayern oder so.
2: <lacht> aber ich glaube, oh ja. bei, so, bei so Animationstierfilmen ist es doch oft so, oder? Da, da haben noch auch, ich weiß gar nicht, welcher Film das ist, weil ich mich da nicht so mit beschäftige, aber da, wo die, die Giraffe dann irgendwie, was weiß ich, für einen deutschen Dialekt hat und dann...
0: Die Giraffe ist Bastian Pastewka. Ah, ja, okay. <lacht> Also, ja, ich meine, ja, zu einem gewissen Grad vielleicht. Aber da müsste ich jetzt auch überlegen, ob mir da was einfallen würde. Bei Dingens, bei, bei Findet Nemo gibt es doch den, mhm. was das ist das, ein Tintenfisch?
1: Ja, dieser kleine Rosane, oder?
0: Ja, der ja. macht Schweizerdeutsch, spricht, glaube ich. Ich glaub, ja. Ich hab's boah,
1: Genau. Und ihr habt mir eitindet. <lacht> oh, jetzt will
2: ich Findet Nemo anschauen. <lacht> Gut dafür. Oh, gut.
1: oh ja.
0: <lacht> Habt ihr ich, Dory gesehen?
1: Ja. Nein, Ist ja nicht. gut. Ich habe ihn nur einmal gesehen und ich war nicht so überzeugt. Also baby Dory war super süß. Es waren ein paar lustige Charaktere, aber im Großen und Ganzen bin ich nicht so überzeugt. Aber andererseits findet nemo habe ich ungefähr tausendmal gesehen. I don't know. Ja, ich
0: finde, den kann man auch nicht so oft anschauen. Der ja. ist so, so knuffig.
1: Ja, geht immer.
0: Kim, okay, was hast du mir gebracht?
2: Ich habe... Etwas gefunden beim Ausmisten letzte Woche bei mir zu Hause. Und zwar ein Friends Trivia Quiz. Uh. The one with all the Friends fans. Ah. Oh. Und. <lacht> Warte, ihr schaut, schaut ihr beide Friends? Kennt ihr beide Friends? Also ich
0: habe ich hab alles gesehen, ja. ja. Das ist aber auch schon wieder ja. ein bisschen das her.
2: Okay, ja, gut. Ich habe nämlich ein paar Fragen mitgebracht. Ich finde die voll faszinierend. Aber. Genau, das, das Quiz habe ich im letzten USA-Urlaub gefunden und zwar im Marshalls. Kennt ihr den Laden? Mm -hmm. nee. Das ist so eine Kette, die zu den na, TJ Maxx, TK Maxx mm -hmm. gibt es ja in Deutschland auch. Also zu diesen ähm, Off-Price-Händlern, wo es quasi alles gibt für äh, alles an Designer-Labels für gute Preise. Und ähm, da gibt es immer so eine Krustelecke. Und irgendwie beim letzten Mal durchkruscheln sind wir da drauf gekommen. Und es ist ganz witzig. Und da gibt es immer eine Fanfrage und eine Superfanfrage. Oh. Und wenn ihr Lust habt... <lacht> Manchmal finde ich sogar die Fanfragen schwieriger als die Superfanfragen. Aber ähm, <lacht> ich würde jetzt einfach mal ein paar vorlesen, wenn ihr Lust habt. Of course. <lacht> Ready? Also, Superfanfrage ist zum Beispiel... What names were given to the three triplets that Phoebe gave birth to? Oh,
1: das weiß ich nicht. Ich kann mich an die Triplets erinnern.
0: Ich kann mich auch aber, an die Triplets erinnern, yeah. aber wie die heißen?
1: He Der Louis, He Huey und Dewey. <lacht> so ähnlich. Heißt nicht eins Chandler oder wollte nur irgendwer, dass es Chandler heißt? Ja. Das
2: eine heißt Chandler und yes. eigentlich <lacht> denken sie, das ist ein Junge und dann ist ein Mädchen. <lacht>
0: Nee, weiß ich nicht. Tut mir
1: leid. Nee. Keine Ahnung.
2: Das Zweite darf, der, darf ihr Bruder benennen.
1: Hm. Wie heißt ihr Bruder?
2: <lacht> ihr Bruder heißt Frank.
1: Ah, stimmt.
0: Dann heißt das Kind wahrscheinlich Frank Junior.
2: Nice. Ast, äh, Frank Junior Junior.
0: Achso, Ach so, weil er ist ja schon Frank Junior, ne?
2: Ja, genau. Junior Junior. Aber nicht der Third. <lacht> genau, und das Dritte ist Leslie. Leslie
1: Okay,
0: okay nein, hätte ich nicht gewusst. Ja. Und das war erst die Fanfrage.
2: Nee, das war die super fan Dann, also,
1: okay. Die
2: Fanfrage war: Chandler pretended to move to which country in order to end his relationship with Janice?
0: Oh. Äh, Weißrussland.
2: Kambodscha. Jemen.
0: Oh. Ah ja, guck mal hier. Mich nur um einen Kontinent verschätzt.
1: <lacht> Ganz schön gut. <lacht> ähm. Janice, ey. Was sagt ihr immer? Das ist doch die, die immer auftaucht, oder? Die Janice.
0: Nee, die lacht immer so furchtbar.
1: Die sagt immer, oh my god. Stimmt. Hier,
2: <lacht> during the quiz, what does Rachel think Chandler's job is? Oh, ich
1: kann mich echt an die Folge erinnern. Ziemlich,
0: find, ja, das, das ist, ist die, die Charades-Folge, oder? Ja. Yeah. No idea.
2: Echt was mit Versicherung. Also ihr müsst es echt nochmal anschauen. Schaut ihr es schon auf Englisch, oder? Yeah, mhm. Ja. Antwort ist Transponster. Transponster, okay. Ist das sein Job. Nee, aber sie denkt, es ist sein Job. Ah, ja, okay. Sie springt so auf und denkt, sie hat's. Und ich glaube, damit verlieren sie sogar ihr Apartment. Ja. Mit der Frage. Ja,
0: das stimmt. Das ist die Folge, wo sie ums Apartment spielen. Ja,
1: ja. ja. Okay. Ja. Das ist aber wirklich schwierig. Ich meine, wahrscheinlich nicht, wer uns gerade gesehen hat, aber ja.
0: Aber ich glaube, ich bin noch nicht bereit, wieder Friends zu gucken. Ist irgendwie, hm. Es ist noch nicht weit genug weg.
1: Es sind halt auch so viele Staffeln. Also da habe ich schon immer ein bisschen Respekt vor, das nochmal von vorne anzufangen. Wollte noch eine Frage? Ja, kommt noch
0: eine. Du okay. musst noch eine richtige Antwort eine geben.
1: Super Fanfrage. Okay. We can do
2: this. <lacht> ist aber auch nicht so einfach. In order to stop Rachel flying to Paris, which part of the plane does Phoebe say is broken?
0: The flux capacitor.
2: <lacht> Fast.
0: Der Propeller.
1: Ja, das war jetzt auch das Einzige, was mir noch im Kopf kam, aber nein. <lacht>
2: also ich sag's euch. Okay. The left phalange. Ah, mit ah, ja. Regina ja. Ich Regina es, Ich finde das voll catchy. Irgendwie, ich kann mir das voll merken. Left Phalange. Schreibt man P-H-A-L-A-N-G-E.
1: -A -E.
0: <lacht> Tatsache. <lacht> so hätte ich es nicht geschrieben.
1: Vielleicht ja. auch nicht. Verrück, gell? Also, ich hätte schon mit Ph geschrieben, weil also sie heißt ja auch Phoebe. Aber. <lacht> <lacht> ja. Witzig.
2: Ja, es sind auch nicht alle so
1: schwierig. Aber du stellst uns extra die Schwierigen, oder wie? Nee, nur die Witzigen. Ach so. Hast du nicht noch eine einfache Frage, dass wir uns jetzt besser fühlen können? Ich gebe euch
2: eine einfache. What was the name of Ross's first wife?
1: Das ist wirklich echt einfach.
0: Habe ich auch vergessen. Keine oh Ahnung. Ah
2: Carol? Ja. Ah ja, Carol. Ja. Eine richtig. <lacht> <Wup wup. lacht>
1: nee, aber es ist witzig. Mhm. Ich
0: wünschte, so, so ein großer Fan bin ich dann doch nicht.
1: Ja, wir sind eindeutig keine Superfans.
0: Nee ich, nee, ich bin scheinbar nicht mal ein Fan. Ich kann ja nicht mal die Fanfragen beantworten.
1: <lacht> ja.
0: Ich muss auch sagen, je mehr Abstand, also am Anfang fand ich Friends ein bisschen schwierig. Ich habe auch so drei, vier Anläufe gebraucht, bis ich reingekommen bin. Dann haben wir alles angeschaut innerhalb von, keine Ahnung. Und je mehr Abstand ich dann aber auch wieder dazu habe, desto mehr, denke ich, schon auch nicht ganz unproblematisch, diese Serie. Also,
1: ja, das ist es nicht, ja, das aber es ist halt irgendwie auch Sign of the Times, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber alt. also also trotzdem, ich hatte auch irgendwann so in Staffel 4 oder so, oder Staffel 5, so ein Aha-Moment, wo halt das erste Mal ein schwarzer Charakter vorkommt, der mehr als eine Einstellung im Bild ist, also der irgendwie tatsächlich mhm. auch zwei Lines hat und storymäßig irgendwie was beiträgt.
1: Mhm.
0: Wo man sich überlegt, ja, die leben halt mitten in New York, also
1: naja. einem der,
0: der vielfältigsten Orte der Welt und trotzdem sehen wir nur diese sechs weißen Leute all day. Ja. Stimmt schon. Und auch diese ganze Ross- und Rachel-Geschichte ist ja, also wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich mehr als bedenklich. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall mehr als bedenklich, aber ja, auf jeden das, das finde ich generell schwierig bei älteren Filmen und Serien. Ich habe vor, also das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, da habe ich äh, Miss Undercover angeschaut mit Sandra Bullock wo sie so eine FBI-Agentin ist und dann bei so einer Missfall mitmachen soll und... Das war auch, also es hat schon ein bisschen weh getan, also ein bisschen viel so ähm, Fettphobia, würde ich sagen, und so und so muss eine Frau sein, dass sie toll ist, und, äh, ja, hm, schwierig, obwohl ich den Film früher wirklich gut fand, und dann habe ich halt versucht, den anzuschauen, ohne mir dann Gedanken zu machen, sondern einfach nur, das schaue ich jetzt an, um mich zu unterhalten, aber es ist wirklich schwierig. Es gibt echt viele Filme, die
2: ziemlich beliebt sind aus der Zeit, wo halt keine mhm. einzige schwarze Person drin vorkommt. Aber ich finde es viel, viel cooler, wie sehr einem das jetzt auffällt. Das stimmt, ja. ja.
0: Und ich meine, dafür haben wir jetzt ja Netflix, die für jede Subgruppe jeglicher sozialen und kulturellen Herkunft irgendwie eine eigene Serie dreht.
1: Mhm. Ja, da hat man wirklich größte Auswahl.
0: <lacht> ich meine, wie akkurat die sind, sei jetzt natürlich noch mal dahingestellt. Okay, gut. Das können, <lacht> glaube ich, nur die Leute beurteilen, die's, die Teil der Gruppe sind, aber
2: Ich habe gerade auch überlegt ich habe früher als Kind Annie immer geschaut. Kennt ihr das? Das Musical? Und da gibt es jetzt auch die neue Version mit...
0: Mit Jamie Foxx. Ja.
2: Das quasi dieselbe Story auf neu und komplett mit schwarzen Charakteren ist. Und irgendwie hätte ich es cooler gefunden, wenn das halt so ein bisschen Diversity drin gewesen wäre und nicht so der Kontrast zum einen Extrem. Also ich weiß er nicht, ich bin eh ein Fan vom Original, deswegen... Ähm,
1: ja, manchmal hat man halt so das Gefühl, das ist dann einfach ungeändert, nur dass es umgeändert ist. Ja, ja, genau. Es gab ja auch zum Beispiel diesen Ghostbusters-Film, nur mit Frauen.
0: Ja, oder Oceans 8.
1: Oder Oceans 8, genau. Das ist dann so. Unnötig also es ist ja gut. Ja, schön, dass Frauen auch kommen, die Hauptrollen haben können, aber ja, also ich brauchte nicht Ghostbusters mit Frauen.
0: Also ja. ich finde es ich halt immer schade, dass man sowas dann in den Umschlag des Kapitalismus verpacken muss. Also ja. dass man sich nicht traut was Eigenständiges zu machen, was irgendwie dieselbe Message hat oder was halt irgendwie auch einen meinetwegen einen starken weiblichen Cast hat, sondern dass man dann auf dem Erfolg von einer bekannten Reihe ja. reiten muss und dann auch dieses, dieses Label irgendwie dran pappt. Also irgendwie, das finde ich zum einen schade, weil das heißt ja irgendwie, dass es anderweitig nicht interessant genug ist, was ja an mhm. sich schon traurig ist. Und andererseits auch, dass die Leute irgendwie nicht genug Vertrauen in ihre eigene Arbeit haben, um, um was Eigenes auf die Beine zu stellen. Also
1: Ja, aber manchmal ist es dann ja auch so, dass es dann heißt, hm, dann gucken die, ja, also wie du sagst, die Leute gucken es dann halt nicht an oder es wird dann halt gleich von vornherein so verschrien, oh ja, neues feministisches Projekt und deswegen müssen alle Frauen die Hauptrollen spielen. Und selbst wenn der Film vielleicht toll ist oder die Serie, gibt man dem gar keine Chance. Ja.
0: Ja, aber meinst du, das Geschrei ist größer, als wenn du sagst, oh, die nehmen diesen alten Film, haben einfach alles durch Frauen ersetzt und jetzt soll ich mir das angucken. Also ich glaube, da, mhm. da ist doch der Widerwille viel größer. Ja wenn man ein ja. bestehendes Franchise nimmt und da was Neues draus macht, als wenn man sagt, wir machen jetzt von Grund auf was, was Eigenes.
1: Ja, das stimmt schon. Aber also durch das Alte, was du neu aufgreifst, hast du eigentlich ja schon ein Publikum. Also ob das es gut oder schlecht findet, ist die andere Frage. Aber wir wissen zumindest alle, es existiert. Ist dann halt die Frage, was dir wichtiger ist. Ja. Also ich habe vor ein paar Tagen einen Film angeschaut, ähm, der heißt Booksmart. Das ist eine Highschool-Komödie über zwei Mädels, ähm, die immer gelernt haben, die besten Noten haben, jetzt in den besten Colleges sind und jetzt fällt ihnen auf, oh, ähm, sie haben leider gar nicht gelebt und wollen jetzt nochmal auf eine Party gehen. Also vom Ding her ist es genau wie Filme, die schon existieren, nur eben mit zwei Mädels und eine von denen ist auch lesbisch und das ist nicht das Thema, sondern es ist einfach so. Und das fand ich irgendwie voll schön. Also das war einfach so, ja, das ist halt eine Storyline, aber es geht nicht darum, dass es irgendwie schlecht geht und sie es verheimlichen muss und whatever. Da war ich cool.
0: Okay, ja, wir haben uns auch wieder die, die Daniel Craig Bond Filme angeschaut mhm. und dann ist uns wieder mal aufgefallen also dieses nicht nur dieses Weltbild sondern also spezifisch auch dieses Männer und Frauenbild was in James Bond kommuniziert wird das ist ja und ich finde es ist ja schon besser geworden in den neuen Filmen ja aber also wenn das besser ist dann muss man sich schon fragen wie das was früher passiert ist also gerade so die alten Filme mit John Connery sind ja unteste Schublade <lacht> so also ich habe diese diese eine Szene von was ist es ich glaube from Russia with Love oder sowas wo sie am, am Pool sitzen, er mit seinem Bond-Girl und dann kommt irgendwie so ein anderer Typ und dann klappst du ihr nur so auf den Arsch und sagt, so, take a walk, now it's time for man-talk oder so. Also irgendwie,
2: Halleluja.
1: also
0: da, da tropft der Chauvinismus <lacht> aus, dem, aus dem Bildschirm und trotzdem zieht es ja ein Millionenpublikum an.
1: Mhm. Wir ja. wollen
0: es irgendwie auch nicht anders, oder? Also irgendwie. Ja, das
1: ist, das ist wieder genau dasselbe. Es, es ist halt so gewöhnt und es ist anerkannt, dass, das gehört zu unserem kulturellen Ding und du wirst jetzt niemanden finden, der sagt, oh, James Bond ist deswegen scheiße.
0: Also ich glaube, die Leute gibt es schon, aber...
1: Ja, aber trotzdem sagst du halt, okay, das war halt früher so und deswegen kann man dem Film daraus keinen Strick drehen.
0: Kann man aber halt doch.
1: Leicht
2: anderes Thema, aber was mir gerade einfällt, wir schauen gerade die alle Harry Potter-Filme durch einmal und... Gestern ist uns aufgefallen, dass die einzige, der einzige Hauptcharakter, der nicht völlig zickig ist, ist die Hermine. Und die Männer in diesem Film sind alle sowas von zickig. bin ein bisschen gefeiert. Oh, es, könnte, es könnte eigentlich Hermine und die Zwei Trottel heißen.
1: <lacht> Filmreihe. Ja, das ist ein schöner Titel.
0: Aber das macht doch die Geschichte erst so schön. Die drei funktionieren erst als Trio wirklich genau. gut.
1: Ja, ohne Mini, wären sie schon alle tot. Also. Yeah.
0: <lacht> ja, aber das ist auch sowas. Also gerade auch jetzt so in den letzten Jahren, also speziell auch seit ähm, hier The Cursed Child, mhm. dieser Theaterproduktion, die da im Nachgang noch entstanden ist. Keine Ahnung. Also ich meine, als Autorin darf man ja mit seinem Werk tun und lassen, was man will. Das will ich ja niemandem absprechen. Aber ich finde es schon auch ein bisschen seltsam, wie Joanne K. Rowling mit ihren eigenen Geschichten jetzt im Nachhinein auch umgeht. Also so dieses... Mhm. Naja, man liest es in dem Buch zwar nicht, aber eigentlich war das mit dem Charakter immer so und so.
1: Ja, so mit, mit Dumbledore ist eigentlich schwul. Wo? Und
0: zum Beispiel das, was dann ja auch in dem in dem äh, hier fabelhafte Tierwesen-Film angerissen, aber dann doch nicht durchgesetzt wurde. Also das nee, fand ich nicht auch... nicht on screen. Das, also das verstehe ich dann auch nicht. Wenn man dann sagt, es ist so, warum man dann nicht sagt, man committet. Also nee, ich meine, ich weiß, warum es so ist. Also ja. wenn, ich, wenn ich richtig informiert bin, dann lag das daran, dass halt das Produktionsstudio gesagt hat, wenn wir das so machen und das explizit in diesem Film vorkommt, dann können wir den in den Ländern XY nicht veröffentlichen und dann hat man einen Rückzieher gemacht und gesagt, na gut, dann halt nicht. Ja. Aber das, also das finde ich dann feige. So, dann ist es, dann ist es wirklich plakativ und ausbeuterisch und sollte verurteilt werden. Ja. Weil wenn man dann sagt, es ist so und es ist Teil der Geschichte, dann sollte man auch die Eier haben, es dann auch zu machen.
1: Ja, das ist dann so zu versuchen, The Best of wo Both Worlds zu kriegen, dass du halt einerseits die Leute catch, die sich mehr Repräsentation wünschen und andererseits die Leute, die halt sehr konservativ sind. Du kannst du dir das erzählen und das. Funktioniert dann.
0: Kein Fan. Also ich fand auch den zweiten Teil nicht, also, naja, anderes Thema. Ihr habt
2: mich gerade auch ein bisschen gespoilert, aber...
0: Hast du ihn noch nicht gesehen? Nee. Du hast nichts verpasst.
2: Sehr mhm. okay, gut. Aber man kann es schon schauen.
0: Man muss aber nicht.
2: Muss man nicht, aber man kann. Ich habe jetzt endlich mal einen Haustest gemacht. ja.
1: Beste Entscheidung. Ja, ne.
2: Daniel, hast du den schon gemacht? In welchem?
0: Ich habe den schon gemacht, ja.
1: Und tell us, please.
0: Also, für die, die jetzt nicht wissen, worum es geht, es gibt auf äh, Pottermore, diesem Harry Potter-Portal, was da vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mal, wahrscheinlich schon länger, Harry Potter ist ja auch schon tausend ja. Jahre alt, <lacht> aber es gibt diese Website Pottermore und da kann man sich anmelden und da kann man einen Test machen, wo man in eines der vier Häuser von Hogwarts einsortiert wird. Wobei mittlerweile gibt es auch die Häuser der amerikanischen Schule, mhm. ne? Ähm. Ich war ein Gryffindor.
1: Uh,
2: Classic. Du hast auch die richtigen...
0: Ja, wollte gerade sagen, man sieht es jetzt nicht, aber <lacht> ich habe tatsächlich auch eine, eine golden, <lacht> gelb-rote Jacke an. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich habe mich nie so als, als Gryffindor gesehen. Aber wenn Potter ist, sagt, dann muss es wohl so sein.
1: Also, ich meine, man kann sich das ja da immer hinwegen, wie man will. Aber ich finde, so ein paar Grundeigenschaften kann man schon immer finden, die irgendwie passen. Wenn man möchte, ja. Das, ja. Ist auch,
0: das ist ein bisschen wie Horoskope. Ja. So.
2: Ja,
1: Irgendwas so kann man, man immer mitnehmen. Spaß. Ja.
0: Ich habe das Glück, ich habe genau an einem Stichtag Geburtstag. Also ich habe je nachdem, in welche Kalender man guckt, bin ich das eine oder das andere. Und ich mache es jetzt einfach immer so, ich lese einfach beide <lacht> und stückel mir dann so das zusammen, was am besten klingt.
2: Das ist sehr gut. Das ist echt sehr gut. Ja. Zwischen welchen Sternzeichen bist du?
0: Zwischen Stier und Zwilling. Aber was kam denn bei deinem Haustest raus, Kim?
2: Ich habe ihn zweimal gemacht. <lacht> Ich wollte mal gucken, was passiert. Es ähm, sind auch tatsächlich unterschiedliche Fragen jedes Mal. Beim ersten Mal war ich Slytherin und ähm, nachdem ich dafür etwas aufgezogen wurde, habe ich es nochmal gemacht. Und dann war ich Hufflepuff. Oh. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die zwei Häuser sind ja wohl am weitesten auseinander. Aber ähm, du bist einfach so facettenreich, Kim. Mein Patronus, der war zweimal das Gleiche. Also das ist ein war beides Zeichen. mal so ein großer Greyhound oder so.
0: Cool. Nein, wirklich? Bei mir auch.
1: Ja. Echt? Ich hatte einen Chow-Chow. Nee, Chow. Ich hatte
0: einen, wie heißt es, einen Deerhound. So richtig richtig uh. zottliger, hässlicher Hund. der mich richtig geärgert.
1: Oh. Wow. Also ich bin Ravenclaw. Sarah ist ein Ravenclaw. Das passt yeah. tatsächlich sehr ja, gut. Das, das hätte ich jetzt auch. Das passt. <lacht> etwas.
0: Tja. Sarah, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe euch Gedichte mitgebracht. Oh, uh, jetzt geht's los. Jetzt wird's <lacht> schön. Also, ich habe Literatur studiert und ich habe auch ein paar Gedichtbände zu Hause und bin irgendwie wieder drauf gekommen, dass ich Gedichte sehr, sehr schön finde und irgendwie immer aus verschiedenen Gedichten verschiedene Dinge ziehen kann. Und euch habe ich jetzt vier Gedichte mitgebracht und ihr dürft Autor und Jahrhundert erraten, habe uh, ich mir gedacht. Easy. I know. Also äh, Ich hatte
0: mal Deutschunterricht. <lacht>
1: Nice. Also es sind zwei deutsche Gedichte und zwei englische. Dabei ein amerikanisches und ein britisches. Wir fangen mit dem ältesten Gedicht an. Ich sage euch, also es ist alt, alt und man merkt es auch an der Sprache. Ich werde es euch vorlesen und ihr dürft raten. Ich hoffe, das funktioniert. Seid ihr bereit? Ja. Yeah. Yes. Okay. Shall I compare thee to a summer's so day? <lacht> Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou o'st. Nor shall death brag thou wanderst in his shade, when in eternal lines to time thou grow'st. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Sehr schön.
0: Sehr schön. Daniel weiß es schon. Ich glaube, ich weiß es, ja.
1: Es ist auch ziemlich plakativ, aber ja.
0: Es ist uh, William Shakespeare, Shall I compare thee? Yes. Aus The Tempest?
1: Ne, es ist ein Sonett, aus der Sonettsammlung. Ist ein
0: Sonett, ah, okay. Ja.
1: Sonett 16. <lacht> Sonett wow. 16,
0: mit einem fünfhebigen Jambus.
1: Wunderschön. Wow.
0: Wie könnte es anders sein? Ihr
1: seid solche... <lacht> Kracks. Das musste ich tatsächlich in der Oberstufe auswendig lernen und ich kann es auch eigentlich immer noch auswendig What? und es ist wunderschön. Es ist, oh, ist mein jetzt der Zeitpunkt, so um zu gucken, ob wir Erl König noch können? <lacht> yes.
0: Die ersten drei Zeilen vielleicht. Da haben wir im Musikunterricht eine fantastische Version von, ähm, von Ton von Franz Schubert, glaube ich, angehört.
1: Ja, das ist das das stimmt der ja, höre ich bis
0: heute noch gerne an. das ist richtig... Eindrücklich. Cool. Wir mussten aber, wir haben tatsächlich nicht den Erlkönig auswendig gelernt, den haben wir wie gesagt im Musikunterricht gelesen. Ähm, wir mussten den Zauberlehrling lernen.
1: Uh, mussten wir nicht auswendig lernen, aber ja, cool.
0: Und dann präsentieren. Da Hä? haben wir in einer, in einer Unterrichtsstunde irgendwie 20 Mal diesen, diesen Zauberlehrling gehört.
1: <lacht> danach kann man es dann auch.
0: <lacht> nicht mehr hören kann man es danach.
1: Also, wenn es so interessiert, das Sonett ist aus äh, von 1609. Oha.
0: 1609. Ja, wenn ja. ich jetzt raten müssen, hätte ich 1609 gesagt.
1: Wusste ich, habe ich gespürt.
2: Er hätte es auf den Monat genau gemacht.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> den
1: hätte ich euch nicht sagen können.
0: <lacht> März tatsächlich, ja.
1: Tanja <lacht> weiß <es> ja. <lacht> ja, ja, klar. Ich war dabei. <lacht> Natürlich warst du das. Gedicht Nummer zwei ist deutsch. Oha. Es ist ein bisschen länger, aber es war sehr lange Zeit mein Lieblingsgedicht. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah kläglich aus dem Duft hervor die Winde schwangen leise Flügel, umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch frisch und fröhlich war mein Mut. In meinen Adern welches Feuer, in meinem Herzen welche Glut. Dich sah ich und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosafarbenes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht und Zärtlichkeit für mich ihr Götter. Ich hofft es, ich verdient es nicht. Doch ach, schon mit der Morgensonne, verengt der Abschied mir das Herz. In deinen Küssen welche Wonne, in deinem Auge, welcher Schmerz. Ich ging, du standst und saß zu Erden und saßt mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden, und lieben Götter, welch ein Glück.
0: Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, hm. es ist Romantik?
1: Hm? Nee, nicht ganz. Nicht? Mhm. Okay, Aber siehst sehr, du mal, sehr nah. so, so
0: gut habe ich, so hab ich aufgepasst. Sehr, sehr nah. Dann ist es Barock. Nee. Gotik.
1: Es sind zwei Wörter.
0: Neuapostel.
1: <lacht> es fängt mit S und D an.
0: S und D. Sturm und Drang.
1: Nice. Oh. <lacht> ja, ganz
0: klar, okay. Und der Autor, das ist natürlich der einfache Teil, ist Gotthold im Lessing.
1: Nee. Aber ähm, fängt mit, Schau also nach. der Nachname fängt mit G an und den kennt wirklich jeder, sagen wir es mal so. Grüfius. Nein, also schon also ähm, wirklich ein ähm, großer, großer Autor.
0: Ein großer, großer Autor. Ich weiß noch nicht, wie groß die waren.
1: <lacht> Come on, okay. Also er war kleiner als einer seiner Dichterfreunde und es gibt eine Statue von beiden zusammen und da die Person, die das Gedicht geschrieben hat, die Statue in Auftrag gegeben hat, sind beide gleich groß.
0: Steht in Weimar?
1: Yes, it does.
0: Aha. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. You know it. Kim, was sagst du?
1: Goethe. Oh, yeah, ja, genau. Hey, hey, Wolfgang
0: Kim. Amadeus Goethe.
1: Yes.
2: <lacht> genau der. Das ist auch der einzige, den ich kenne mit G. Danke. Nee, warte,
0: Johann Sebastian Goethe. Hm. Irgendwas mit Goethe.
2: Einer von den beiden.
1: Ja. Einer von den beiden Goethe-Brüdern. <lacht> genau. Von 1775. Da war er noch sehr jung in seiner Sturm-und-Drang-Zeit, wie schon gesagt. Und ich finde es wunderschön. <lacht> es also ein, wunderschön. Schönes, ein schönes
0: Liebesgedicht, ja.
1: Ja. Es ist so schön. Also es wird immer in der Germanistik ein bisschen nach hinten geschoben, weil es eben so plakativ, Liebe, Frühling, Natur, Sturm und Drang ist und er halt große Gedichte geschrieben hat. Zum Beispiel Prometheus oder so ist halt schon sehr cool, aber ich finde es immer noch wunderschön. Perfekt für uns. Yes. So, dann habe ich noch ein Gedicht. Und zwar, diesmal springen wir ein paar Jahrhunderte nach vorne. Mm.
0: Jetzt wird's contemporary.
1: Yes, also kind of, ja. Yeah. <clears throat> Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood. And looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the, the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as far that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with with a sigh somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and i i took the one less traveled by and that has made all the difference Oh es ist vielleicht ein bisschen verwirrend weil ich keinen amerikanischen Akzent kann aber es ist amerikanisch <laughs> Es war bestimmten transcendentalist oder ja yeah.
0: ein paar jahrhunderte nach vorne sind wir gesprungen yeah.
1: Warf ich kann euch die Jahreszahl sagen, wenn ihr möchtet.
0: Ja, aber dann war es nicht Walt Whitman, der war ja nicht naja. ein paar Jahrhunderte später. Sehr
1: zu früh. Nein. Naja. Naja. Es naja. ist
0: von 1916.
1: 1916. Mhm. Emerson. Naja, aber fast. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich, nee, es ist tatsächlich am schwierigsten zu raten, würde ich sagen. Soll ich es auflösen? Ja. Okay, es ist Robert Frost. No way. <lacht> Macht Sinn. The Road not taken, heißt das Gedicht. Also, das ist ja auch irgendwie so ein Klassiker, wir hatten das damals im Einführungsseminar Anglistik, aber irgendwie ist das voll hängen geblieben. Nicht ganz richtig schön.
0: Wie soll ich denn als Student, ehemaliger Student der Amerikanistik, sowas wissen?
1: <lacht> ich hoffe gerade, dass, dass unsere
2: Profs das nicht hören. <lacht> <lacht> unsere ehemaligen Amerikanistik-Profs.
0: Aber also tatsächlich so, die, die Post-Civil-War-Ära ist was, womit ich irgendwie es geschafft habe, mich in meinem Studium kaum zu beschäftigen.
1: Hm. Ja.
2: Ich habe, glaube ich, kein historisches Gedächtnis. Ich kann mir echt Jahreszahlen vor allem und so Epochen und so, ich kann mir das nicht merken, was wann war. Egal wie oft so ja. <lacht> das Ja.
1: Bisschen kompliziert. Traurig. Ach, nicht so schlimm. Und... Zum Abschied doch ein deutsches Gedicht. Oh ja. Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich, und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken, er sagte, es wäre schon Viertel nach vier, und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. Ich kenne das. Es ist auch Ich behaupte, bekannt. es ist
0: aus den 50ern oder 60ern.
1: Früher. Früher? Mhm. Ich oh. dachte auch, es ist später, aber es ist tatsächlich wesentlich früher.
0: Ha. Also mein Tipp wäre jetzt gewesen, es ist Erich Kästner.
1: Yes! Ist es Erich A Kästner? Nice es ist, ist, es, ist es,
0: ist es aus Kästner für Erwachsene?
1: Es ist sachliche Romanze und es ist von 1928. Ich hätte es auch wesentlich Krass. später eingeschätzt, aber ja.
0: Also älter als das fliegende Klassenzimmer.
1: Wann war das fliegende Klassenzimmer?
0: 30er oder sowas. Also ich dachte, ich glaube zumindest, dass, dass das fliegende Klassenzimmer zu Kriegszeiten entstanden mhm. ist. Okay. Hm. Aber ja, Kästner finde ich auch sehr cool. Ja. Das ist auch sowas, was schon länger auf meiner Leseliste steht, ist dieser eben dieser Gedichtband Kästner mhm. für Erwachsene. Ja. Weil, also, ich verbinde Kästner hauptsächlich mit so Sachen wie Emil und Detektive oder was gibt's noch? Karlsson vom Dach ist. Nee, das ist nicht. Das ist hier. Nee,
1: das ist äh, Lindgren, oder? Was die Lindgren?
0: andere da, genau.
1: Ja. <lacht> die andere, Olle. <lacht> ja, Pünktchen und Anton, oder? Ist auch Kästner? Ja,
0: genau, Pünktchen und Anton, aber halt hauptsächlich mit so Kindergeschichten.
1: Mhm, richtig. Sehr schöne Lyrik. Ja. ja. Das ist, da ich darf oder Verlust so zu interpretieren.
2: <lacht> Kommt die Germanistin wieder raus.
1: Oh ja.
0: <lacht> als wir in der Schule Romantik gemacht haben, das, ich weiß nicht, warum das ja geblieben ist, aber als wir Romantik gemacht haben, da lernt man ja über diese ganzen Versatzstücke und so. Und also überspitzt gesagt, dass man damals eigentlich nur bestimmte Wortreihen aneinanderketten musste und zack, hatte man ein fertiges Gedicht. Mhm. Und dann mussten wir irgendwie als Unterrichtsaufgabe, sollten wir ein Gedicht uns in so Dreiergrüppchen oder irgendwas raussuchen. Also wir durften uns selber aussuchen, welches Gedicht wir nehmen. Und das halt irgendwie analysieren und der Klasse dann vorstellen. Mhm. Und wir in unserem jugendlichen Übermut haben uns gedacht, ha, 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 ha da fällt uns doch was Besseres ein. Und dann haben wir selber ein Gedicht geschrieben. Und das war halt, also wirklich, das war Dadaismus pur. Da war halt kein, 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 <lacht> kein sinnvoller Satz drin. Irgendwie ging es um so eine Ente, die am Waldesrand entlang watschelt. Und wenn sie quakt und niemand ist da, macht es ein Geräusch. Also, das war halt ganz völlig bescheuert. Das war
1: wirklich Dadaismus. Hast du das noch?
0: Nee, leider nicht. Aber auf jeden Fall haben wir das dann vorgestellt und haben <lacht> es mit der Klasse analysiert und unser Deutschlehrer, der arme Mann, der war halt, der war mit Feuer und Flamme, war der dabei und hat halt, ja, ja, spannend und hier, ja, also was was könnte sich der Autor damit gedacht haben, dass diese Ende da watschelt und so. Und wir haben halt wirklich eine halbe Stunde lang dieses Gedicht interpretiert und da weiß der Geier was für Sachen rausgefunden. Oh je. Es war großes Kino und hat mein Glauben in die Menschheit so ein bisschen gestärkt. <lacht>
1: Ja, da muss man schon noch ein bisschen begabt sein, um sowas auf die Beine zu stellen. Auch wenn es am Ende keinen Sinn macht. Irgendwas ist da schon dabei.
2: Deswegen bist du jetzt so kreativ?
1: <lacht> ja.
0: Ich konnte aber irgendwie zur Schulzeit nicht, also geht wahrscheinlich nicht nur mir so, aber als, als Schüler kann man das, glaube ich, gar nicht so richtig wertschätzen, was man da auch vor sich hat.
1: Mhm. Ja, ist wirklich so. Da hat, ist wahrscheinlich so eine Anti-Haltung in einem drin, dass man alles doof findet.
0: Ja. Und weil du mir das jetzt sagst, finde ich das dumm.
1: Ja. ja, das ist echt schade. Ich meine, es kommt doch so auf den Lehrer an, weil ich hatte, ähm, ich glaube, in der 10. war das eine deutsche Lehrerin, die war, die war echt toll. Die hat dann so auch von ihrer Begeisterung für so Jane Austen und Pride and Prejudice erzählt und das hat mich da voll angesteckt. Und dann war ich da auch voll drin, weil ich sie halt auch toll fand. Aber wenn du das dann halt nicht hast, bin ich so, äh.
0: Ja, und es gibt ja auch viel zugänglichere Materie. Also, ja, natürlich. Das muss ja nicht unbedingt unmittelbar Goethe sein. <lacht> oder, oder Shakespeare.
1: Och. Kann man schon machen. Aber
0: Limericks zum Beispiel. Ich finde Limericks so cool. Mhm. Und das ist auch was, also was, glaube ich, als Aktivität auch richtig Laune macht, selber Limericks zu schreiben. Egal ob jetzt auf Englisch oder Deutsch, aber. Oder Haiku. Ich glaube, Haikus haben wir auch gemacht in der ja, Schule mal, Aber einfach schon so. Also kreatives Arbeiten damit und nicht nur Sachen sezieren.
1: Mhm.
2: Ja. Weiß nicht. Ich glaube auch, der Trick ist, als Lehrer erst deine Schüler davon zu überzeugen, dass du cool bist <lacht> und dann so die Lektionen da so einsneaken zu lassen, weil mhm, stimmt. wie viel ich vom Unterricht angenommen habe, das hing so davon ab, was ich von dem Lehrer gehalten habe. Und die, die halt gleich mit dem, mit dem Lehrstoff angefangen haben, da merkst du halt irgendwie, dass du das gerade lernen musst und nicht, dass du das eigentlich gerade auch genießen kannst, was du da lernst. Ja. Finde
1: ich. Ja, das ist echt eine Kunst.
0: Ich glaube, es ist auch nicht einfach, unbedingt immer für alles Begeisterung zu zeigen. Weil ich meine, man findet mhm. selber ja auch nicht alles cool. Und vielleicht hat man Germanistik studiert und findet, keine Ahnung, deutsche Nachkriegsliteratur total spannend. Aber wenn man dann halt sich hinstellen muss und Sturm- und Gedichte analysieren, <lacht> hat man vielleicht da auch keinen Bock drauf. Und
2: ja, klar. Also ja, ja, klar. Aber mhm. deswegen meine ich auch so, wenn du zeigen kannst, dass du dich für das eine begeisterst, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn ein paar langweilige Sachen mit reinkommen.
1: Ja, das ist einfach auch nicht alles spannend. Also. Aber ich glaube auch, das ist auch schwer. Ja.
0: Es ist nicht ich gegen euch, sondern wir alle gegen das Gedicht.
2: <lacht> genau. Das ist die richtige Einstellung. <lacht> Wunderschön.
0: Aber ich, also sich ein Gedichtband kaufen, das ist ja auch sowas, wenn man jetzt nicht gerade Germanistik studiert, macht man das, glaube ich. Also ich kenne jetzt niemanden, der mir schon mal erzählt hätte, boah, ich habe mir letztens bei Osiander den neuen Gedichtband von XY gekauft. Was? <lacht> ja, aber ich meine eigentlich, also warum nicht? Also
1: ich weiß, also ich glaube, viele Leute haben vielleicht einfach noch diese Anti-Haltung aus der Schule und ganz ehrlich, wenn ich das nicht studiert hätte, würde ich mir jetzt auch nicht hinhocken und zum Spaß Gedichte lesen, weil wie soll ich darauf kommen?
2: Aber was ich zum Beispiel wo ich voll Zugang finde. weiß jetzt nicht, ob man es als Gedichtband <lacht> identifiziert, aber so auf Instagram kommen ja jetzt die ganzen Poets auf, die dann so kurze, kurze Absätze schreiben und da dann auch ein Gedichtband draus machen. Und da habe ich schon ein paar. Aha, interessant.
0: Die neue Kunst. Die
2: neue <lacht> Kunst, ja. ja. Also die ist so ein bisschen, ähm, glaube ich,
1: breiter aufgestellt, ein bisschen zugänglicher für jeden. Ja, weil oft ist ja auch... also was ist ich, Gedichte von Goethe oder Schiller oder was auch immer, so dieses, ähm, das ist eh viel zu schwierig, als dass ihr das checken könnt und deswegen versuche ich das gar nicht erst zu lesen. Da ist ja schon auch so, so eine Hemmschwelle da. Obwohl ich behaupten würde, dass man eigentlich zu Gedichten, egal was man da rausholt, irgendwie einen Zugang finden kann, irgendwas, was man auf sich beziehen kann, was einen irgendwie anspricht. Aber diese Hemmschwelle ist halt schwer zu übertreten.
0: Ja, und selbst wenn nicht, also selbst wenn es nur rhythmisch schön ist oder mhm. keine Ahnung. Oder so, ich weiß nicht, Ernst Jandl zum Beispiel mhm. macht ja auch so Quatschgedichte, die ja. oft bestimmt irgendwo auf tieferer Ebene noch tiefe Bedeutung haben. Aber viel davon ist einfach auch auf den ersten Blick erstmal Quatsch, der sich einfach schön anhört. ja Also es muss ja auch nicht immer alles weltverändernd Tiefgang haben, sondern mhm. manchmal dürfen Dinge ja auch einfach nur schön sein, weil sie schön sind.
2: Das ist richtig. <lacht> das lernen wir aber nicht in der Schule so. Ja.
0: Weiß ich halt nicht, ob das tatsächlich so ist oder ob wir uns dagegen gesperrt haben und wenn man ein bisschen offener gewesen wäre und über sein Pubertierendes selbst wegsehen könnte, ob man dann nicht irgendwie auch von seinen Lehrern das mitbekommen hätte. Also
2: uh, Ich weiß noch das erste Mal, als ich im Deutschunterricht was richtig interpretiert habe. Es war, glaube ich, auch das einzige Mal, aber das, das ist mir so ins Hirn gebrannt. Das war beim Besuch der alten Dame. Oh, der Besuch der alten Dame. war ja. <lacht> <Hat ich> Mein <lacht> Durchbruch und dann war er wieder weg.
0: Ja, gut, ich meine, nach Besuch der alten Dame kam auch nicht mehr viel, ne?
1: <lacht> ja, das war das Ende bei mir. Also, ich kann mich noch erinnern in den Twilight-Büchern, ähm, da war immer irgendwie Zitate aus irgendeinem Klassiker eingebracht. Also, ich glaube, das erste hat Romeo und Julia Sachen, das zweite weiß ich nicht mehr, und dann irgendwie Sturmhöhe von Emily Bronte. Also, irgendwie durch sowas, wo ich dann 14, 15 war, habe ich dann dadurch den Zugang gefunden. Also nicht durch die Schule, sondern eben weil in was, was ich so cool fand, eben solche Sachen drin waren. Da dachte ich, oh, das kann ich auch mal lesen. Ja.
0: Das heißt, Twilight ist für die Karriere an der Universität für dich verantwortlich?
1: Ja, ohne Twilight hätte ich niemals Anglistik und Germanistik studiert. Schau mal an. Oh.
0: Butterfly-Effekt.
2: Oh yes. Da hat Twilight gerade sein, seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung,
1: Twilight hat immer seine da Richtig berechtigung <lacht> Oh ja, nach Harry Potter ist das für meine Lesekarriere verantwortlich.
0: Ja, war schon cool damals.
1: Ja, waren wir noch jung.
0: Ich weiß noch, als, als irgendwie das erste oder die ersten paar Kapitel von diesem, ach, ich habe vergessen, wie es hieß, da wurde doch da mal das erste Buch doch nochmal, hat sie doch versucht zu schreiben aus der Perspektive ja. von...
1: Aus äh, Edward. Midnight Sun hieß das.
0: Midnight Sun, genau. Da weiß ich noch, als die ersten Kapitel im Internet geleakt wurden und alle sind ausgerastet. Ja.
1: Das war hardcore.
0: Das war hardcore.
1: Und davon war sie so gerettet, dass sie es nie weitergeschrieben hat. Mann. Echt? Ja, ist echt so, das existiert einfach nicht. Gott, ich kann mich da nicht aus. Aber ich habe mir die die 10th Anniversary Edition gekauft und da hat sie das komplette Twilight-Buch nochmal äh, Gender Swap geschrieben. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es nur angelesen, aber das ist dann halt Bella, ein Junge, ich glaube, er heißt Bo, und Edward ist What? ein Mädchen und generell alle Gender sind geswappt. Yep.
0: Ich habe nur eine Frage. Warum?
1: Also im Vorwort steht, dass sich durch den Gender Swap die Geschichte nicht wirklich ändert, aber nach zehn Jahren Schreiberfahrung kann sie jetzt besser schreiben. Und deswegen konnte sie Dinge ändern, die sie hardcore genervt haben. Ja, okay. Das macht sogar Sinn. Ja. Macht's das? Ich finde, ja.
2: Sie hätte auch eine neue Geschichte schreiben können, aber wenn es die beste Geschichte
1: ist... Es ist die beste. Ich habe nämlich noch ein Buch von ihr gelesen, das kam vor ein paar Jahren raus, das heißt um, The Chemist. Das war ein, ein Thriller tatsächlich. Da ging es um so eine Chemikerin, I guess. <lacht> die, die, hat, die war wie so ein Auftragskiller. Also es war ziemlich spannend. Das Einzige, was mir daran nicht gefallen hat, ist, dass es gab Zwillingspaar, so zwei Brüder und sie waren den einen verliebt. Und das war der, der Good Guy und sein Zwillingsbruder war der Bad Guy. Und sie hat kein Love Triangle gemacht. Der hätte das so Sinn ergeben. Es wäre so gut gewesen. Aber nein. Aber es wäre auch ein bisschen klischeemäßig gewesen. Natürlich, aber das ist doch die Schönheit der Sache.
0: <lacht> es wäre ja auch Twilight 2.0 gewesen, oder? Leben. Das wäre genau das gleiche nochmal ja, das gewesen. Das wollte
1: ich ja lesen. Zwei. Ach so. Ach so. Ups. <lacht> ja, da dachte ich so: Stephanie, why?
0: Dafür gibt es ja das weite Feld der Fanfiction.
1: Richtig, richtig. Da gibt es
0: keine Grenzen.
1: Okay. Keine Grenzen. Ja, schön abgeschweift von hoher Lyrik. Zu yeah. Twilight schön. und The Chemist. Super schön.
0: <lacht> Vielleicht ist halt Twilight der Goethe des 21. Jahrhunderts, wer weiß.
1: Ja, yeah. Stephanie Meyer, she did it.
0: Das müssen dann die, die Literaten des 22. Jahrhunderts müssen das dann analysieren.
1: <lacht> ja, bitte. <lacht> und
0: wenn dann in Weimar die erste Statue für Stephanie Meyer aufgestellt wird, <lacht> that'll show him. Oh yes. Grazeläts wird dann so eine Statue aufgestellt, wie wir heute gelernt haben. Grazellet.
2: <lacht> Zum Glück haben wir das gelernt Oh ja
0: Welch ein Schlusswort Ich habe nichts mehr zu sagen Ich Habt ihr noch hab was nicht. zu sagen? Nein Alles klar Es war, es war, war eine weitere spannende Woche Jawohl Ich hoffe, es gab was mitzunehmen Also ich gehe auf jeden Fall Nicht unbedingt schlauer Aber mit mehr Wörtern in meinem Kopf nach Hause
1: Ja, kann ich unterschreiben
0: Sehr gut Wir sind natürlich nächste Woche auch wieder da in Woche 5 und schauen, was uns dann Spannendes einfällt. Bis dahin kann man uns natürlich folgen auf den Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo man über unsere Shenanigans auf dem Laufenden bleiben kann. Wir haben eine Website, da findet man alles zu unserem Programm, zu unseren Sprachkursen, zu der USA-Beratung, die wir anbieten, unsere Projekte in der Form, in der sie stattfinden und stattfinden werden. Wir haben ein Reiseprogramm, in dem man... Jugendcamps und Jugendreisen, aber auch Sprach- und Bildungsreisen in die USA machen kann. Also da gibt es einiges zu sehen. Wir haben einen YouTube-Kanal, auf dem man ein bisschen was anschauen kann. Da wird auch in nächster Zeit wieder mal Neues kommen. Also da darf man gespannt sein. Aber bis das soweit ist, sagen wir Tschüss und bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss.